0: Привет! Владимир Польянов, Екатерина Мальцева, сегодня мы обсудим вопрос рассмотрения требований кредиторов самостоятельно арбитражными управляющими без участия в этом процессе арбитражного суда. Данное правило было введено изначально законодателем в отношении кредитных организаций. Когда уполномоченным органам на рассмотрение требований кредиторов было определено агентство по страхованию вкладов, затем этот эксперимент, видимо, зарекомендовав себя с хорошей стороны, был расширен и до банкротства организаций. Застройщиков и время от времени циркулируют разговоры о том, что такой порядок вот-вот, законодательно, будет применен в отношении абсолютно каждой процедуры банкротства. В связи с чем мы бы хотели пообсуждать, хорошо ли вообще или плохо отдавать в руки арбитражного управляющего, который не является агентством по страхованию вкладов, подотчетным Российской Федерации в целом, а является простым арбитражем управляющим таких широких полномочий, как определение, достоин ли кредитор быть включен со своим требованием в реестр или он этого не достоин. Ну, Екатерина, предлагаю. Обсуждать это в следующем ключе Я возьму на себя функции по уничижению этого института И отражению его недостатков Ну а тебе оставляю прекрасную возможность оппонировать мне И отставить наличие плюсов в этой системе Если, конечно, мы их найдем По
1: моему мнению, рассмотрение требований самим управляющим Это все-таки положительная динамика Нежели рассмотрение этих требований судом В моей практике уже были случаи рассмотрения требований управляющим это в процедуре застройщиков у меня их как минимум две. И если в одной процедуре мы еще придерживаемся старых правил, где требования кредиторов, о включении либо в реестр кредиторов, либо в реестр участников строительства рассматривает суд, и управляющий еще не наделен этими полномочиями, и у него развязаны руки, он может делать все, что угодно, то все равно за него решение принимает суд, и его дело маленькое либо возразить, либо согласиться с данным требованием. А уже во второй процедуре мы столкнулись с тем, что управляющий самостоятельно включает требования в реестр участников строительства и кредиторов.
0: Нет, ну, конечно, положительное, только это положительное для всех, кого хочешь, кроме самого арбитражного управляющего. Потому что давай называть вещи своими именами, рассмотрение требований, особенно когда их не 10, 20. Как в обычной процедуре А в ситуации с застройщиком Когда их бывает и тысяча И, и тысяча плюс Прямо скажем, это дрючка Вот это по-другому и не назвать И конечно, законодатель Когда это правило вводит Пускай не основной своей целью Но все-таки подспудно достигает цели От этой дрючки освободит суды Переложить этот замечательный функционал На плечи арбитража управляющего Который все равно не до человека Его не жалко, пускай рассматривает Эти требования, а там, если ошибется вот уже тогда суд его и накажет за это Я вижу в этом правиле, честно говоря, больше минусов Я не знаю насчет оценки их с точки зрения, насколько это большие минусы Но то, что их количество для меня превышает плюсы, это 100% Давай рассмотрим следующий момент Когда кредитор обращается со своим заявлением о включении в реестр в арбитражный суд Этот кредитор может быть сколь угодно тупым Написать... Полную ерунду, не приложить к своему заявлению абсолютно ничего. И арбитражный суд, самый гуманный суд в мире, Кредитору вынесет отдельное определение об оставлении его заявления без движения, где русским по белому распишет, какими недостатками изобилуют заявление этого кредитора, что надо устранить, над чем поработать, для того, чтобы суд начал рассмотрение этого требования по существу. Но когда кредитор отправит вот такое же на коленке нарисованное требование конкурсному управляющему, который должен будет рассмотреть это требование во внесудебном порядке, тот уже не будет этим заниматься У управляющего четко в законе написано, что у него есть установленный срок на рассмотрение требования Вот как ему требование пришло от кредитора, так управляющий его и рассмотрел В законе есть перечень, что должно быть приложено к требованию Если чего-то из этого нету, управляющий со спокойной совестью, не давая никаких разъяснений подробных Не давая никаких сроков на устранение недостатков Откажет этому кредитору включение в реестр, и тот уже будет вынужден тот же самый путь проходить, как бы это было изначально. Обращением в суд, уже в суде доказывая обоснованность своих претензий. Но
1: я не могу... С этим согласиться на сто процентов как минимум, в законе, если мы рассматриваем сейчас также включение в реестр участников строительства, да, по правилам главы 7 закона. У нас управляющий проведение процедуры направляет участникам строительства и иным кредиторам уведомление о введении такой процедуры, ну и подробно расписывает для участников строительства, так как они являются непрофессионалами в данной сфере, что им нужно приложить. четкий перечень документов, которые они направляют управляющему для рассмотрения своих требований. Это раз. Во-вторых, у нас также законом установлено, что управляющий должен у нас действовать разумно и добросовестно. В отношении не только должника, но и кредиторов, которые включаются в реестр. На моей практике было такое, что были кредиторы, которые не знают законов, которые не умеют писать правовые и процессуальные документы.
0: Ну, я так понимаю, которые не умеют читать те документы, которые мы раньше направили управляющиеся
1: списки. Ну, естественно, мы не исключаем человеческий фактор и, там, например, возраст людей, которые получают такие уведомления, да, профессиональную mm. либо непрофессиональную грамотность, в принципе, населения нашего, к сожалению. Так вот, я сталкивалась и лично делала следующее. Я получала комплект документов, заявление и приложенные к нему документы, да, я читаю, понимаю, что люди хотят, смотрю приложение и понимаю, что там объективно документов не хватает, либо там, например, платежного поручения, либо иных каких-то документов для положительного рассмотрения такого требования. Звонила кредиторам либо участникам строительства и объясняла, что вы не приложили, например, платежку. В случае, если будет вводиться такое правило, что управляющий рассматривает требования все по всем процедурам, не только по застройщикам и кредитных организациям, я думаю, законодатель предусмотрит то правило, что в случае недостатка какого-либо комплекта документов управляющий должен будет дать время такому кредитору устранить эти недостатки.
0: Окей, okay, давай тогда продолжим наше рассуждение о дальнейшей судьбе заявления вот такого кредитора к управляющему Управляющий дал кредитору срок на то, чтобы составить свое заявление надлежащим образом Дать дополнительные доказательства об основании доводов, которые кредитор приводит Кредитор привел эти доводы, представил какие-то доказательства, которые он счел таковыми Управляющий снова вернулся к рассмотрению заявления по существу и отказал Отправил отказ по почте кредитору, кредитор его получил Дальше пошел в суд спорить с управляющим, жаловаться на то, что управляющий неправильно рассмотрел его собственное требование Разве эта процедура не увеличивает существенно сроки для включения в реестр Только уже включенный в реестр кредитор обладает наиболее широким кругом полномочий по отношению и к должнику и к тому же управляющему, по запросе документов об оспарении сделок, о привлечении к субсидиарной ответственности, контролирующего должника лиц и вот это вот все вот это нахождение в ситуации постоянного доказывания обоснованности своих требований, оно твою полноту гражданских прав отодвигает на безумно длительные сроки.
1: С одной стороны, я могу, наверное, с вами согласиться, а с другой стороны, ну, нас закон о банкротстве также предусматривает и права кредитора, который подал свое требование, которое оно принято к производству. Там, например, в случае, если твое требование принято к производству, но не рассмотрено, а управляющий уже вовсю готовиться к первому собранию кредиторов да, для того, чтобы определить период проведения собрания кредиторов, утверждение порядка продажи. У тебя всегда есть право наложить обеспечительные меры в виде непроведения такого собрания. Или, например, ты уже с момента принятия твоего заявления к производству имеешь право знакомиться с иными заявлениями кредиторов, представлять свои возражения на такие заявления. Но от этого никто не заставляет. Неважно, в какой форме это происходит. Суд твое требование может назначить производством через два месяца, да, и ты там будешь включаться год. И какая разница, это было по вине управляющего или это по вине суда? Ну, здесь, я думаю, нету разницы в принципе. Но также не стоит исключать, что помимо у нас непрофессиональных кредиторов, которые оставляют свои заявления через пень-колоду, все таки есть процент кредиторов, которые грамотно подходят и ответственно подходят к своим правам и хотят их защитить, и составляют грамотно свое заявление, и готовят полный комплект документов. И если сравнивать, например, рассмотрение такого требования в суде и управляющим, ну управляющий рассмотрит объективно такое требование раньше, чем суд. Ну, потому что суд у нас в связи с своей перегруженностью может назначить твое требование через 2-3 месяца и принимать его будет там недели, 2-3 и нарушать все процессуальные сроки, которые только можно. И кредиторы, которые включаются арбитражными управляющими, они могут реализовать свои права намного раньше. оспаривать сделки или там, подавать заявление о привлечении лиц к субсидиарной ответственности, они могут
0: реализовывать свои права намного быстрее, нежели бы они включались через суд.